1: and right. I belong. In a place where I could speak the words as fast as I like Because I speak too fast, too fast, the radio I speak Too fast, too fast, the radio I speak
2: Hola a todas y a todos, aquí Patrick y Filippo os da la bienvenida a un nuevo episodio de Mala Hierba, el programa de Radio Primavera Sound dedicado a los sellos discográficos independientes. En el programa de hoy rendiremos homenaje a la escena musical independiente barcelonesa, a quienes hacen que las cosas pasen en esta ciudad, que no siempre es fácil. Ya sabéis que los barcelonins nos caracterizamos por ser un poco perezosos y otro tanto cerrados. Es más, Barcelona es quizá la única ciudad del mundo en la que, si alguien resulta ser un asesino, sus vecinos salgan en la tele diciendo nunca saludaba. Aún así, hay gente que lleva una década, 10 años, que se dice rápido, dando vida a la ciudad, apoyando la cultura independiente y montando saraos en los que, aquí sí, la gente siempre saluda. Es el caso de nuestro invitado de hoy, Miguel Atienza, alma mater de la División Barcelonina de la Fonoteca. Hola Miguel, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Hola, Patrick, ¿qué tal? Yo te saludo. Exacto. A, por favor. Y aprovecho para decir, y eh, esta altavoz que me brindas, que, que yo estoy cegato. Entonces me pasa mucho que a, hasta que tengo a la gente a un metro no la reconozco. Entonces a veces, saludo, no incluso, saludas, ¿no? a veces saludo a la gente por la calle por si acaso entonces a veces quedo como bueno como un borde o como, como directamente. Claro. ¿no? porque
2: pero, o sea, eh, Mejor incluso quizás saludar a todo el mundo, aunque no lo sí, conozcas, ¿no? Sí, pero sí. en Barcelona no te ha pasado nunca de que coincides 20 veces con la misma persona y sabes perfectamente quiénes sois y nunca os presentáis, o sea, es o sea, lo más característico. Me sabe
3: mal decirlo, pero hay gente que hace 10 años que la veo cada fin de ¿Ves? y no me acuerdo muy bien cómo se <risa> llama. Pues mal, 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 mal. Hay que mal siempre,
2: siempre saludar. Siempre saludar, seguro. Bueno, primero de todo, eh, muchísimas felicidades por estos 10 años de la Fonoteca Barcelona Que de hecho habéis estado uh, celebrando todo este mes este mes de noviembre no, A través de uh -huh. conciertos, eh, bueno, durante casi todos los fines de semana Yo no he podido ir a ninguno porque he estado fuera y tal Pero cuéntame un poco cómo ha sido Pues
3: sí, nada, 10 eh, años, había que celebrarlo de alguna manera Entonces bueno, antes de verano monté medalla uh -huh. eh, También la Caviria, la presentación de, de su disco, ayudé a Buenísimo. montarlo Buenísimo para Buenísimo, para los discos del año sin duda y entonces nada, el aniversario realmente, si nos ceñimos al primer concierto que organizamos, eh, fue el 21 de octubre de 2011, uh -huh. pues había que hacer algo, ¿no? Entonces en verano, pues es verdad que las restricciones estaban un poco duras aún, y hacer un solo concierto para 70 personas, entonces lo dividí en cuatro fechas. Entonces fueron Pablo Prisma, Betacami Estrella Fugaz, uh -huh. eh, Caliza y Marta Movidas, y la última fiesta fue el otro día con Kiwis... Eh, Gabriel Enceras, que lo reunimos para la ocasión, y Edu Ruinas, que además dio una sorpresa al final, que medio dio una banda en unas... La, Edu Ande una cosa así, <risa> versionando a las ruinas. Bueno, haciendo las ¿Ah, qué de guay? Ruinas. Fue, fue impresionante, la verdad.
2: Qué guay. Y, bueno, cuando nació la Fonoteca Barcelona, verdad ¿te imaginabas que 10 años después seguirías con ellos, seguirías aquí?
3: No. <risa> <risa> o sea, no. O sea, imposible imaginarlo. ¿no? Uh -huh. realmente bueno, esto nació como, como un hobby, como un pasatiempo, ¿no? Y sigue sí, haciéndolo desde luego, ¿no? Y, y siempre tuve claro desde el primer momento, sigo teniéndolo claro que, que en el momento en que me agobie, no me aporte, en el uh -huh. momento que que pues no pueda dedicarle tiempo, pues lo dejaré y no y no pasará nada, ¿no? Eh, las cosas hay que hacerlas pues, porque te apetecen, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, pensé en hacer un Sala Records. y ¿Ah, sí? <risa> Hacer ahí 10 años. Y redonda, harakiri, ¿no? Y ya está, ¿no? Porque hay que ser un poco, ¿no? Eh, huir de estas lógicas capitalistas uh -huh. de decir, oh, pues, bueno, pues en el mejor momento, los 10 años, pues rompo y lo mando a la mierda. Uh -huh. Porque es mi proyecto y lo puedo matar cuando quiera. Exacto. Así que nada, oh, no, Es no. mi hijo
2: y lo mato cuando quiero, ¿no? <risa> sí, sí, más o
3: menos. Podemos hacerlo, decirlo así. Y nada, pues, eh, pues sí, 10 años, joven, uh
2: -huh. la verdad. ¿Y qué crees que ha cambiado? ¿Cómo era la Barcelona hace diez años eh, respecto a cómo es la de ahora o qué ha cambiado. Espero que algo haya cambiado, ¿no? Porque si todo es igual, realmente es deprimente, ¿o no?
3: Ostras, eh, sí, no, ha cambiado, yo creo. Las que no sé si ha mejor. Eh, porque, claro, eh, no quiero ponerme en plan... Eh, nostálgico. ¿no, nostálgico de los tiempos pasados mejores. No sé, se está complicando un poco la cosa, la uh -huh. verdad, eh, para montar conciertos, para sacar discos, si quieres luego lo comentamos. Pero, pero sí que siempre ha habido música, siempre ha habido grupos, eh, ¿no? La como dice tu programa, ¿no? La, la mala hierba siempre <risa> crece, la, los, la, la, la música sale por el los bueno, las grietas de, de donde se pueda, y, y la verdad es que he conocido ya como un par de escenas ¿no? pues, uh -huh. eh, diferentes, y ahora, pues ahora viene empujando gente muy joven con muchas ganas, y, y bueno, pues nosotros los que llevamos más tiempo lo que podemos hacer es por lo menos dar un poco la experiencia, o aportar un poco lo, ese granito de, de arena que nos da un poco la experiencia, pero vamos, que, que hay un montón de gente joven haciendo cosas chulas, y hay que estamos ahí apoyándolas, claro.
2: Y um, yo me he estado cuenta que muchas de las obras que me gustan cumplen 10 años este año, o el año que viene, o el año pasado, es decir, el primer disco de Los Lagos, de hecho, o sea, el Vidas Ejemplares cumple 10 cumple años, ha cumplido el 10 años uh, justo ahora, la Fonoteca cumple 10 años, eh, muchos sellos han cumplido, van a cumplir 10 años, ¿no? ¿Qué pasó?
3: El Snap Club, por ejemplo, cumplió 10 años en octubre, discos de Kirlian, uh -huh. eh, en, también justo a la vez que la Fonoteca, eh, Family que empezaron también creo que justo este, también en octubre o noviembre 2011 y Indian Runners también me estuve fijando mm -hmm. y empezaron también Exacto. ahora eh, empezaron a la vez, eh, no sé qué pasó la verdad, no nos pusimos de acuerdo, ¿no? mm -hmm. de hecho algunos ni nos conocíamos O sea,
2: se habéis conocido después, no en sí, ese año de sí, no, claro, el que al final
3: eh, es una escena pues bueno, pues un poco es pequeña, incluso mm -hmm. endogámica y es, es fácil que, que al poco tiempo ya te conozcas eh, colabores, mm -hmm. eh, coincidas y, pero en ese momento no, o sea que fue pura casualidad eh, bonita, una casilla bonita y de hecho pues es bonito que sigamos eh, muchos tanto tiempo después, claro, ¿no? que otros, se ha, otros han quedado por el camino, uh -huh. hicieron su, su camino y, y, y lo decidieron dejar por lo que sea, pero bueno está bien. Uh -huh
2: y bueno el programa de hoy es otro de estos especiales que he venido llamando la mala hierba de no que es decir programas en los que son los invitados quienes deciden el sello del que quieren hablar y vosotros los oyentes y yo nos colocamos en la misma posición es decir de no saber no muy bien de, de lo que vamos a hablar y es decir son mis programas favoritos porque son los que trabajo aún menos no todo el trabajo lo hacen los invitados por mí entonces me encantan estos estos especiales así que bueno entrando en materia eh, presentador de cedo no el, el testigo cuéntanos miguel de qué se de ello vamos a hablar
3: hoy. Pues cuando me lo planteaste lo tuve claro. O sea, uh -huh. Es evidente que tenía que ser discos de Kirlian eh, por muchas razones, eh, pero la principal es que Oscar es mi amigo, fue la primera persona que conocí al llegar a Barcelona eh, y empezamos a la vez la uh -huh. fonoteca y discos de Kirlian. Es más, eh, la fonoteca eh, empezamos, la empezamos Oscar y yo juntos, ¿no? estuvo los dos, tres primeros años. Por tanto, es un sello que no es un sello cualquiera para mí, es un sello muy especial, uh -huh. el que... Bueno, eh, conozco perfectamente. De hecho, creo que es un único sello que debo tener todas las referencias. ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿En físico, todas? Pues yo creo que sí. Yo qué creo guay. que tengo que repasar si me falta alguna, pero uh -huh. son unas cuantas. ¿eh? Sí, sí,
2: sí. sí sí De hecho, luego lo comentaremos. Son 85 referencias. 85, que, que se dice. Es un un poco. montón. Y
3: prácticamente todas. No sé si un par de ellas son digitales, pero creo que uh -huh. más de 80 son eh, físicas. Entonces, bueno, es, pues ahí ahí está. Oscar Discos de Kirlian es, es el sello que, que he elegido. Y además es una biografía autorizada, porque se sí lo comenté y le pareció estupendo. <risa> sí, o sea, ah, que, qué bien, así, qué bien. Que nada.
2: Yo Creo que no he tenido nunca el gusto de conocerle. Creo que no le pongo, o okay, que yo recuerde que
3: esa es otra cosa. Pues, Diría que no, no es el hombre misterioso. Sí, ¿no? Sí no, eh, ¿no? sí, no. Hace ya tiempo que, que dejó de, de ir a conciertos y ¿no? una vida más familiar y claro, dedicado al sello. Claro. Así que,
2: Quizás hemos coincidido, no nos hemos saludado. De hecho, sería muy, muy típico sí, en, Barcelona, en, Barcelona, en Barcelona que nunca nos hayamos saludado. Nos eso es. Pues si ¿sí te parece Empezamos este recorrido musical Por los 10 años De discos de Kirlian Con doble pretina Fantástico grupo ¿no? Capitaneado por Laura Antolini y Mar Rivera Que llevan De hecho 10 años Incluso ellos Regalándonos eh, Perfectas perlas pop Como esta Muy barcelonía también Cruzo los dedos mm -hmm.
1: Esta ciudad que cada día es más pequeña donde sucede lo mismo una y otra vez es difícil relacionarse y más hacer amigos y los pocos que se tienen cuestan de mantener, cruzo los dedos para que no me falles tú también. Ahora que parece que todo está dormido y todas las emociones se perdieron ayer en este momento de bostezo reprimido Rezo por un sobresalto que me obliga a responder Por favor
2: Doble pletina, ¿no? En esta ciudad que cada día es más extraña. Es, es Barcelona, esta ciudad.
3: Después de 10 años dices que cosas han cambiado y que no. Pues mira, esto no ha cambiado. Esa, es ciudad, esta ciudad, esta canción representa Barcelona.
2: Exacto. Uh
3: -huh. Y pues discos, o sea, Doble pletina, pues bueno, para mí es un grupo muy especial, ¿no? Ya son, son amigos después de uh -huh. tantos años, eh, hemos hecho muchas cosas. Pero en aquel momento, eh, ya empezando, ¿no? Cuando estaríamos hablando de mayo de 2011, uh -huh. Eh, Oscar y yo ya nos conocíamos y estamos con la idea de el de montar un sello y, y los dos también pues de, inventa, de bueno, montar la fonoteca como, como esta pequeña promotora pues conciertos no yo venía de Madrid conocía un poco la escena de allí la uh -huh. fonoteca en Madrid ya había empezado un par de años antes estaba bastante eh, haciendo un montón de cosas En Madrid había una escena muy efervescente Pues Había empezado Los punsetes, había empezado Cosme de Laida la pon, el Exacto. colectivo aplasta tus gafas de pasta Había mucha, mucha actividad ¿no? Entonces yo conocí esa escena Y, y bueno, pues me gustaba, me gustaba la idea de, de que vinieran a Barcelona Dar algún concierto por aquí Y mezclarlo con, grupo, con, con grupos de aquí Bueno, la cosa es que vimos a Doble Pletina eh, Que había antes un proyecto que se llamaba sí, Que tenía una versión de este Field sí, preciosa.
2: preciosa
3: Tendrás Dorau y bueno, la cosa es que montaron el proyecto del Petina, que empezó siendo un dúo y su primer concierto como quinteto fue en la trastienda de Discos Paraíso uh -huh. en mayo de 2011. Oh. Y les fuimos a ver, éramos cuatro gatos, pero nos quedamos alucinando. O sea, guay. fue precioso. Y Oscar les propuso, dijo, eh, necesita una chispa, ¿no? algo Un grupo que dijera, este es el grupo con el que quiero empezar este sello. Uh -huh. Y nada, les propuso y, y así salió el primer single. Pero la curiosidad es que, a la vez, eh, Ignacio, de Discos Garibaldi... Que les estuvo, había... de hecho, el programa han pasado sí, aquí. exactamente. ¿o? Justo, justo. Y sí, al final, todo, bueno... todos, todos
2: al bar de Patri. Al
3: de Patri, efectivamente. Pues eh, les propuso... También sacan un single, entonces al final era como, bueno, pues música para cerrar discotecas, para discos Garibaldi, cruzo los dedos, artista de la oración para discos de Kirlian... Entonces, bueno, fue una cosa muy bonita, sin quererlo, fue el nacimiento de... De dos También, años. mira, no había comentado también, justo fue en Discos Garibaldi, Exacto. en Madrid, no fue en Barcelona, pero... Sí, sí. Y, y nada, pues así nació Discos de Kirlian, y el primer concierto, pues era lo obvio que tenía que ser Doble Pletina, eh, nada, les buscamos fecha en el Helio Gabal, y trajimos a Betacam, y ese fue el primer concierto, Doble Pletina y Betacam, y desde entonces... Qué pues, guay. Betacam estuvo el otro día, en el décimo aniversario. Doble Pletina no pudieron estar por razones... De uh -huh. tu...
2: ya Esta es otra, ¿no? Que ha cambiado, pues que todos tienen hijos, sí, ¿no?
3: Sí, 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 ya que el público tenga hijos, mal. Pero si ya los grupos tienen hijos, ya... Ya no hay, ya La, no hay otra, el rock, el, rock, el rock, era. rock era esto. Y nada, pues así, doble petina, pues mi corazón siempre. Uh -huh.
2: Bueno, yo de, de hecho, música para cerrar las discotecas, creo que es la canción que más he escuchado, o sea, pff, da igual. Al despertarme por la mañana, al acostarme, al tal, siempre, siempre me la pongo. Pues aprovecho muy buena. para
3: indicar el último EP, que es maravilloso, sí, quizás, del mejor sí, que sí, ha
2: sacado. Sí. Y eso es maravilloso, ver grupos que nacieron hace 10 años y siguen tocando y siguen sacando cosas eh, fantásticas, y ¿no? siguen haciendo
3: lo que les da la gana, Exacto. solo por el placer de hacerlo. Y, y al final yo creo que también los sellos, ¿no? Estas casas de discos de las que estamos hablando, pues... Eh, pues eh, los grupos hacen lo, lo que les apetece, los sellos, con quien quieren y, y que se crea esta cosa que yo creo que se transmite, ¿no? Que creo que quizás lo bonito de, de, esto, de, esto, <ríe> sí, de esto que se puede llamar indie, si es que existe.
2: Exacto, la, la, bueno, resistencia, ¿no? Sí, dejamos, que porque resiste. el de indie ya no. <ríe> y um, decíamos antes que Discours de Killian lleva eh, 85 referencias, que, que es mucho para un sello independiente, y de hecho uh, yo quería hacer un pequeño inciso de actualidad que siempre hablamos de historia de, 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 de sellos y nunca nos ponemos con el presente, pero los tiempos que corren, de hecho seguir sacando discos es casi un acto heroico, o sea es más complicado que nunca ¿no? yo leía el otro día un hilo de, de Indian Runners, que los has mencionado antes mm. eh, otro colectivo importantísimo para la música independiente sí. con sello barcelonés el que denunciaban la situación tan difícil que estaban viviendo los sellos independientes para planchar vinilos, ¿no? en su caso concreto explicaban que hicieron un pedido de, de 100 copias, que es el mínimo a una fábrica de República Checa porque producirlos en España no llegaban y mmm, en oh. julio y esto lo contaban, nada, hace, hace un par de días, en noviembre, y contaba que 5 copias les, cost les habían costado como 1.100 euros masiva. Vendiendo el disco a 19 euros recuperaban 7 céntimos por copia, o sea, tenían un margen bajísimo. Y esto que ni siquiera podían venderlos porque aún no habían recibido las copias, ¿no? Es que, entonces que especialmente 2021 está siendo aún más difícil seguir sacando discos.
3: Sí, además es algo bastante transversal, porque le ocurre a sellos pequeños como a Kirliano o Indian Runners, pero también le pasa a sonido muchacho, Exacto. por ejemplo, ¿no? O sea, son dos cosas, por un lado tampoco soy un gran entendido, ¿eh? Pero creo que por un lado son los los precios de fabricación que ha aumentado muchísimo eh, el, el papel el vinilo eh, se fabrica casi todo en la República Checa no eh, sé el, el Brexit también habrá afectado etcétera eso por un lado para los precios pero por otro lado también están los retrasos ¿eh? la, eh, claro eh, si tú quieres sacar un disco en octubre me, me hablaba otro día con, con Sandra de futuras licenciadas para el disco de Morreo que por cierto un disco estupendo, descazo. Descazo, <risa> y y me decían que querían sacarlo en octubre, más una fecha muy concreta porque tenía que ver con el disco y tal. Y bueno, creo que llegaban estos días, ¿no? Un mes claro, y pico, ¿no? Claro. Entonces, claro, preparar un lanzamiento es muy importante porque a ver, para reservar una, reservar una sala para la presentación tienes que hacerlo con meses. Si se retrasa eso, ya no puedes vender el disco en el concierto, claro. que es uno de los lugares donde más se venden. Entonces, eh, bueno, esto tiene que ver, los retrasos, yo creo que tienen, tengo entendido porque durante la pandemia las grandes multinacionales no pues retrasaron lanzamientos importantes, hablaban del caso de Adele, Exacto,
2: sí, 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 eh, cualquiera. Hablaban
3: de medio millón de, de discos de vinilo en sí, cargo sí. a eh, Y además, bueno, pues siguen sacando las típicas reediciones por de quincuagésima vez del disco de L. Zeppelin, etcétera, no sé qué. Y eso genera unas colas de De producción, de producción ¿no? no nada más. Y siempre se prioriza, ¿no? Pues, eh, oye, yo voy a claro. sacar mis, mis 100 copias, ¿dónde están? <risa> pues son... Es que te pues imaginas, le vas a una de, fábrica sí. que
2: tiene mil ladeles, no sí. le dices, oye, soy un señor, claro. Johnny Runners, queremos 100 copias. Sí, y
3: te dicen, por pues, favor.
2: Eh,
3: entonces ya, ya no es que, ni siquiera, es que ni siquiera cumplen con lo pactado las fábricas, eh, porque van colando otras cosas que con presiones, imagino, que bueno, tampoco digo que tengan culpa las fábricas, pero bueno, uh -huh. presiones que pueden tener y tal. Entonces, pues son, son bastantes factores que hacen que, que sea mucho más, más difícil todavía.
2: Mira que ya es difícil, sí, es aún es difícil. más difícil. si parece, volvemos a tiempos mejores. Yo quería hacer sí, un pequeño favor. inciso. <ríe> tú siempre hablas de ¿no? los conciertos que has montado, que es como haces lo de foneteca, pero quizás poca gente sabe que tú llegaste a estar en un grupo también. Ay, por Dios. <ríe> y es un grupo que a mí me gusta muchísimo. Entonces vamos a escuchar, a, no sé si aquí estabas todavía como guitarra, pero vamos a escuchar un grupazo que se llama Los Autócratas. Esto es IKEA. Los autócratas, Ikea, <risa> Miguel Atienza tocando eh, guitarra o bajo. No,
3: guitarra, guitarra, guitarra. En fin, no era... Eh, obvio, es un grupazo. Tiri, es un tiri, gru... tiri, tiri fue unos momentos claro. más, porque hacer algo con amigos, no saber tocar, importar los umbledos, salir disfrazados, hacer el mongol y, y pasar lo genial, que es lo que importa, y, y eso es lo que siempre he querido hacer. Y claro. Y, por Dios, o sea, pensar... Cuando nos ofrecían dar un concierto, oye, pues vais a tocar con él. Tocar, ah, pero... O sea, que, ah, <risa> eso que es, pero, ¿no? Que no, pues si lo otro pasamos bien ensayando. que de Tocar, eh, sí, ¿no? Es necesario. Exacto, Entonces, claro. Pues, nada, pero bueno, fue, fue muy guay. divertido, nada, un par de canciones y ya está. Pero bueno, muy yo,
2: guay. yo recuerdo, esta la escuché en el, en el recopilatorio, el Nota Pure es Mamá, sí. solo es música pop, ¿no? Ahí es, estaba esta, y es que me la sigo poniendo, me la sigo poniendo ahí con el vinilito <risa> y además Paso de todas las demás, no sé ni cuáles hay, pero aprovecho Joder, y pongo. Pues es vinilo
3: tiene, fue el primer recopilatorio que sacó la Fonoteca, uh -huh. en este caso la en Fonoteca Madrid, o no había creado Fonoteca Barcelona, y hay cosas muy chulas de Cosme Adelaida, los claveles, por ejemplo. Está, no, seguro que sí, pero es...
2: las otras las puedo encontrar en otros sitios. Sí. Yo creo que llegasteis a sacar algo en físico, los esta, esta canción. Esta, claro. bueno,
3: había un CDR, pero bueno, una, una, muy pocas copias.
2: Y luego, si mal no recuerdo... Derivó en, a ver si me acuerdo bien, siempre tengo el mismo problema. ¿Cuál era el segundo grupo? El de. que eran todos eh, canciones como de ciencia, de Pauli y el principio de exclusión. Sí. Nacieron de aquí, ¿no? ¿La Planck?
3: Sí, La Planck, sí, sí, ese grupo que estaba María, estaba Exacto. Sí, sí, exacto. Y, y Enrique, ese, somos la herencia. Claro, es un grupo que tiene bastante más nombre, pues Total. Enrique fue. esta hora
2: Un autócrata más, ¿no? Un autócrata más, claro. Pues mira, pues eso. Quería recordar que tú también <risas> llegaste a tocar, pero tienes muy callado siempre, no sé por qué, porque era un, un sí, grupazo. No sé. <risas> pero si quieres seguimos bueno con esta historia de, de música y amistad ¿no? entre la fonoteca y discos de Kirlian eh, si no me equivoco corrígeme eh, Oscar dejó la fonoteca ¿no? pero seguisteis colaborando juntos montando conciertos como luego veremos o coeditando discos ¿no? eh, discos preciosos como la primera reedición en vinilo de una perla de nuestra historia musical el Cambrers de Julio Bustamante un disco que 33 años después o que 35 incluso creo que ya ha pasado más ¿no? no calla creo que 40
3: 40
2: 40 madre mía no sí, somos sí. nada no no pues no somos nada. <risa> Un disco que 40 años después sigue sonando tan maravilloso como el primer día. Vamos a escuchar la canción que da el título al disco, si te parece, y luego me cuentas.
1: Su germa era el cambrer otra parte de la barra. Él no me tenía 12 años y ya había de fres. A cansadamente con su germa padre.
2: villas a o sea, Julio Bustamante
1: es...
3: Pues mira, sinceramente, o sea, ha merecido la pena todos los 10 años solo por coeditar este disco. Lo digo en serio, no, no exagero. Es una... no sé, aún no me lo creo. Es una auténtica joya, efectivamente. Es precioso. Sí, 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 cuarenta o ya. Pues, pues la, la historia fue que, bueno, tiene, tiene bastante historia, pero... Si nos vamos así justo a una semana después, creo, ¿Mm? lo miré el otro día, dos semanas después de la primera fiesta de la Fonoteca, el 30 de octubre de 2011, más o menos... Eh, ...pues hubo un homenaje a Julio Bustamante... ...en la 2 del Apolo... ...organizado creo que por eh, Sesc Cabot de Freddy no uh -huh. ...que hicieron de banda y tocaron pues... ...Juan Colomo, Ranlu Clara que estaban empezando... ...tocaron Doble Pletina... ...también hablábamos de ellos ahora... Eh, ...tocaron Anímic bueno, eh, Dotore... ...bueno, un montón de gente, ¿no?... ...fue una fiesta preciosa, emocionante, ¿no?... ...el Salfonso Alfonso también... Y, ...y luego un par de años después, en 2013... ...Oscar sacó un single de discos de Kirlian... ...de un 7 pulgadas en el que estaban Freddy Son... ...junto a Julio Bustamante tocando, eh, o sea, Avions, eh, una versión de Avions. Uh -huh. eh, Julio Bustamante con doble petina y Julio Bustamante con Hernando y Clara, un 7 pulgadas precioso. Y aún más, eh, no sé si fue en 2014 2015, la Rock de Luz sacó un CD recuperatorio que regaló con la revista, en eh, el que también todos sus grupos Pero que hubo, participaron...
2: que un momento en que, momento que regalaban sí,
3: sí, CDs. Sí, sí, exactamente, ahora ya ni me no <risas> Eh, en que, bueno, estaban todos los grupos que participaron, estaban en ese recopilatorio y la historia acaba, bueno, no acaba, pero la historia llega hasta 2018 en el que sale la reedición, esto eh, Oscar eh, conocía al manager, le llevaba mucho tiempo existiendo y al final pues les pareció bien y Discos Walden que también estaba, que conocían a Julio porque también sí. sacaba una novela, eh, había algo de relación… Y yo me, yo me sumé, por favor, o sea, dejadme participar y, y la verdad es que de, fue muy bonito.
2: De hecho, fíjate si es importante este disco, que es la segunda vez que... No, se, no esta canción, pero que este disco suena en este programa. Cuando hice el, el monográfico con Manu de Discos Walden, Hombre, también claro. puso obviamente Manu, una no canción fue, de, de Julio Gustavante, ¿no? que fue también un momentazo Entonces, para él, sí. porque
3: la verdad es que es... Bueno, es un disco bueno para, para mí es muy importante es un disco de pues, una generación de músicos valencianos a ¿no? principios 80 que el nuevo pop mediterráneo uh -huh, no lo llamaba Remini Palmero Pepla Guarda y tal y, uh -huh. y hacía una cosa muy original con influencias cosas Sajonas un poco psicodelia y, y fue muy no sé
2: y yo creo que es muy interesante muy importante recalcar eh, la labor que hacéis los sellos pequeños independientes para recuperar eh, bueno, para mantener viva la memoria de nuestra música no pequeñas perlas que en su día quizás se perdieron o que se perderían para siempre si alguien que está fuera del circuito comercial no apostase por ellas no yo recuerdo por ejemplo el hace poco y ahora está tiene mucho tirón el sello Equilibrio ha empezado a a reeditar todo el tema de Patricia Escudero ¿no? Los Ñoizien todo lo que sacaban en el Cometa de Madrid que fue un sello increíble de de uh, de Luis Delgado, Mecánica Popular, toda esa música experimental eh, que se hacía en los 80, ¿no? Y todo eso que había quedado súper olvidado, copias inencontrabilísimas y gracias a que a sellos pequeños los, las volvéis a poner en circulación a precios que se pueden conseguir, contra Exacto. la especulación también, que la, hay que ver la gente, ¿no? con se flipan discos cuando un, <risa> <Por Dios. risa> cuando un disco no se, eh, no se reedita, ¿no? Entonces sí. yo quería agradeceros esto, el hecho de que preserváis nuestra memoria musical, ¿no? A través de los años.
3: Sí, el, de hecho la Fonoteca, por ejemplo, de la, estos recopilatorios que hemos ido sacando bueno, ahora ya es más complicado, pero sacamos varios la idea era eso, plasmar el momento concreto de la escena madrileña-barcelonesa con los grupos que había, grupos muy pequeños que de unos años diremos, ostras, pues solo estaban no Exacto. en este recopilatorio y la verdad es que hace mucha ilusión que, que, que queden ¿no? ahí plasmados uh -huh. sí sí
2: pues pues si quieres vamos a ir pasando por, por varios momentos de esta historia ¿no? y, y el siguiente tema que vamos a escuchar y luego me, me cuentas por qué porque yo aquí no sé nada. De hecho, para este programa sé demasiado incluso. Y eh, vamos a escuchar puzzles y dragones. Fin de semana en Londres. <música> ...que de hecho... Eh, sacaron creo que el primer disco en 2000, a ver si tú recuerdas mejor que pues yo. Mira,
3: el, es que primero sacaron un par de singles, uh -huh. pero el primer disco es 2017, okay. pero, pero empezaron no. Eh, no 2013, 2013 y luego y, sí, y cuatro años después sí, el segundo,
2: ¿no? Que me, me gusta que la gente se lo tome con calma, en plan, cada bueno, cuatro años un disco. De hecho,
3: eh, mira que son, son conocidos, son colegas, y aún fui a mirar otro día Instagram, si si siguen vivos y están grabando guitarras. Sí. <risa> o sea que, que habrá más, pero con calma. Con
2: bueno, calma. Cada, cada cinco años, ¿no? cada lustro un disco de puzzles y dragones, está bien, lo que nos gustan, nos gustaría que fuera más a menudo, sí. pero respetaremos sus, sus tiempos. Sí, porque es
3: un grupo absolutamente maravilloso, ¿no? Es, eh, bueno, a mí me pasa que me transmiten, ¿no? uh -huh. Y este grupo me lo transmite, me lo creo. Eh, hacen algo como un pop sincero, precioso, nada naif, Exacto. aunque lo pueda parecer, pero de muchas influencias, ¿no? De, ellos lo reivindican, el pop de los 80, en plan de los secretos, los suspensos y tal, Exacto. y lo reivindican como algo a, a reivindicar. Uh -huh. Y nada, Putres eh, y Dragones además eh, eh, tiene una historia que está bastante ligada a la Fonoteca y a Kirlian porque son un colectivo, forman parte de un colectivo que se llama Aplasta tus gafas de pasta que eran, estaban muy activos a finales de 2000, 2008 hasta Exacto, 2015 más o menos uh -huh. y muy ligados también a la Fonoteca en su principio, sus comienzos y tenía un, un, un porque que se llama Autofans, luego salieron Garbuto Argomasio y Putres y Dragones ¿no? Marco por un lado, Exacto. Dani por otro... Eh, y, y hacían, no paraban de sacar fanzines, eh, recopilatorios en CDR, Mancam, ¿no? De hecho, las primeras canciones de de, de la bien querida o de Yo Crepúsculo, yo creo que las escuché allí o de grupos rarísimos. Sí. Eh, Budar, por ejemplo, que sabes bueno, no, es que... No te voy a hablar de Budar, a ti, que eres muy fan.
2: La mayor fan. Pues
3: yo creo que fueron los primeros en llevarles a Madrid, ¿no? A montar, sí. Bueno, esa hermandad que hubo siempre entre... Colectivos, Exacto, eso como... te
2: iba a decir, que ahora hablamos mucho de fractura nacional, yo creo que Barcelona y Madrid nunca estuvieron tan unidas como en esa época, ¿no? A sí. través de la música independiente. Sí, nosotros... Mira el puente aéreo, es que, es lo que era genial lo que hacías, ¿no? De, de, de... Sí, yo
3: realmente, o sea, no hay nada político. Realmente yo vivía en Madrid, conocía esa escena y la traje. Podía haber vivido en Sevilla uh -huh. o en Galicia y, y haber, hecho, haber hecho ese puente aéreo, ¿no? Pero sí, es verdad que son las ciudades más grandes que más grupos aportan, que más efervescencia eh, hay aunque sea por número de, de, de proyectos, y, y bueno, pues está bien, ¿no? Que, y por ejemplo, aplastó tus gafas de pasta y High Hour están muy armados. Súper unidos, súper mm. unidos, la sí, verdad. Es que son la, mismo, la misma idea.
2: Sí, sí, sí. Y, y de Madrid mmm, volvemos a saltar a Barcelona con un grupo eh, súper fugaz, ¿no? Eh, Valium. Que además, bueno, Valium, Valium, no sé, no sé. Valium, William, Valium ¿no? Valium. Valium. <ríe> que era un grupo, bueno, no sé, yo creo que duraron muy poco. Yo, eh, bueno, llegaba, un, conocía a, a Nacho y a Stevi... Y, y a también tocaba Alex, ahí, que eran... que sí, que estaban
3: a los Yolos, o que están... Con sí, todo, que sí, sí, a Les, y a Hop también exacto. estuvo... Sí, sí, uh -huh. sí,
2: sí. Y eran ahí unos, unos chicos de Tortosa, ¿no? a mí me hacía muchísima gracia porque tenían además el acento de Tortosa, ¿no? Y eran maravillosos.
3: Maravillosos, eran como una estrella fugaz, era una cosa... Bueno, me acuerdo justo porque el otro día me salió un regatorio de estos de hace cinco años, eh, organizó un concierto de fonoteca con Fred y Son, con eh, Juvenilia, uh -huh. eh, y con Valium. Y bueno, Freddy Song está pues, en juvenilidad también, músicos que ya muchos años. En Freddy Son, por ejemplo, está Cristian está de con Nocho Vega, no sé qué. Y alucinaban con unos chavales de 20, 21 años, tocando un pop californiano, sí. con coros, con una, una cosa... Pero además, en el sitio, sitio más insospechado, te lo montaba un concierto a cualquier lado y, y sonaba a Gloria. Sí, sí, sí. Era, era una cosa bastante mágica, la verdad. Y sí, fueron muy fugaces. Un par de, disco, un par de singles en discos de Kirlian, que fue los que apostaron por eh, ellos desde ¿Sí? el uh -huh. momento. Le, creo que también fue, como casi siempre de, hizo Oscar durante muchos años, va mirando band camps, grupos que cuelgan una canción, claro. una maqueta, les escribe y preparan, preparan un, un, algo un poco más, más elaborado, o no, o directamente la, lo que tengan y así fue eh.
2: de, 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 de hecho hablabas de Bancamp Bancamp es el mejor eh, AR que pueda tener cualquier sello es Bancamp es decir el secreto de cualquier sello es poner filtrar por etiqueta Spain en New Arrivals e ir escuchando eh, lo que vas encontrando sí. así se encuentra yo sí, sí. me paso días buceando en Bancamp y me, lo, me, 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 me encanta ¿no? y eso es algo que en Spotify por ejemplo no puedes hacer siempre te recomienda más a través de algoritmos nos, no puedes filtrar por eso no entonces Bancamp siempre apoyamos sí, sí, sí. Yo desde
3: mucho aquí mucho tiempo eh, exacto me, me ponía en Barcelona etiqueta Barcelona, ponía a Exacto Barcelona grupos. a ver qué pasa sí
2: sí sí sí, sí, sí. Además, es curioso porque los coges por la portada no y a veces cuando rompes ese prejuicio de la portada que siempre se suelen cumplir bastante en plan tú sabes que va a ser punk si sale no como sí. la típica portada pero a veces hay canciones que no te esperan no detrás de, de esa portada entonces os, os animo a bucear en one Camp a todos los oyentes y os animo a mm, escuchar esta, este temazo de Valium esto es live Estábamos antes que cuando, se acabó, bueno, cuando, cuando Oscar salió de la Fonoteca seguís colaborando también montando fiestas conjuntas, ¿no?
3: Sí, claro, era, era lógico. Sí, Oscar dejó la Fonoteca un poco porque eh, bueno, él estaba ya creciendo el sello, claro. empezando a, hacer, a sacar referencias. Eh, de hecho, sacó ahora un recopilatorio con los 10 años de, de Kirlian, con, con un, un recopilatorio de, de, de grupos importantes sí. para el sello. Y el eh, Javier Crasto, creo que se llama el diseñador, hizo como un mapa ¿no? eh, en el que se veían las referencias por cada año. Ah, qué y, guay. Hubo, y hubo un, no sé si fue eso, 2014, 2015 y tal, que era una salvajada. O sea, sacaba dos discos al mes. Claro. Entonces, eso es un montón para se sí, un sello bueno, independiente. Es, claro, es una barbaridad. Claro, imagínate. Entonces, bueno, un momento que dijo, yo yo sigo a claro. que lo mío, pero vamos, amigos, y, y, y hemos colaborado, bueno, aparte de lo que decíamos del Cambrers, eh, montamos varias fiestas juntos, entonces nuestro tercer aniversario y cuarto aniversario, por ejemplo, fueron fiestas conjuntas, discos de uh -huh. Kirlian y, y Fonoteca, y bueno, lo hemos seguido haciendo cosas, eh, siempre intento pues, a un grupo que saca, pues oye, pues si ¿sí podemos meter una claro. fiesta, por supuesto, claro. Claro, claro. Eh, es lo obvio, vamos.
2: Ir colaborando, ¿no? Claro, claro. Y, a ver, esto es como pedir que, que cuál de tus hijos te gusta más, ¿no? Pero ¿hay alguna fiesta que recuerdes especialmente, con especial cariño, de estas
3: pues, eh, concert... sí. noches conjuntas? Sí, sí, sin duda. Hubo eh, una noche que fue el Sagrado Corazón de Jesús, Betacam y Jessica de Fletcher. ¡Qué maravilla! Que fue una noche preciosa. Uh -huh. Aparte, es que no había, no te llevaban batería. Entonces eso, muy bien, ¿eh? ¿Cuándo hay baterías? De hecho, muy mí, cómodo para montar. A mí una cosa que Perdón, me gusta si del pop es que no es escucha. muy fácil.
2: En plan, tú vas ahí tú solito con tu, ¿no? con tu ordenador. De hecho, a mí me encanta Axolotes cuando solo tocaban eh, Olaya y Juan, sí. que iban con el ordenador y ahí a cantar en modo karaoke. Sí, sí, no, qué más? ¿Para eh, qué sí, no, no, no. que hay que liarse Perdón, más? Perdón, baterías.
3: <ríe> Pero sí, esa noche fue, fue muy especial. corazón uh -huh. Jesús, Betacam, que ya vamos... Eh, idolatrábamos y ese en Fletcher fue un proyecto que también sacó discos de Kirlian en el que era un germen de, bueno, una escisión de Papatopo y germen de Eterna Juventud que ahora también ha salido, Exacto. ¿no? Estaba estaban allí pues, eh, con Tony también, que bueno, había estado en Pacífico, bueno, uh -huh. una serie sí, de otros sí, grupos sí. Ahí que...
2: hubo un momento en ¿no? que era bueno, esto de, de como el, el quién es quién, ¿no? que siempre había como alguien, de hecho podías, yo creo que podías reconstruir como casi toda la escena a través de conexiones, ¿no? está tocado en tal, pero eso es guay, eso significa de que la gente comparte inquietudes, que no se encasilla solo en un grupo, ¿no? que van haciendo cosas claro. todo el rato.
3: Hacer las cosas porque porque te por, solo por el hecho de hacerlas, por, porque te apetece hacerlas y dejarlo cuando te aburres. Entonces, uh -huh. oye, pues monto este proyecto, oye, pues toca conmigo, ah, pues hacemos esto, claro ah, pues yo ahora me claro. apetece más hacer otra cosa. Y que ¿no? igual dura
2: Mira. un día, bueno, yo qué sé, o sea, grupos sí. que duran dos canciones, ¿no? Que es que es perfecto, ¿para pa qué, pa qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? No espíritu. hay que ser, ¿no? siempre hay estar siempre
3: ahí detrás del éxito, <ríe> del sol out, de la, de la... No, no. Las cosas por qué Exacto.
2: Y, y ahora iremos con una canción que yo creo que. Eh, gracias por, esco eh, por escoger discos de Killian porque me permite eh, poner una de mis canciones favoritas de la historia, eh, del, del, del castellano o de la historia incluso, ¿no? Esto es um, La nueva carne de Sagrado Corazón de Jesús. <risa>
0: Déjanos formatearte, déjanos darte un estimulante y una fe. Radiante como las ondas que emitimos, déjanos explorar en tu cuerpo, en tus visceras y en tu cerebro. Dona ya. la ciencia no avanzará si no con la nueva carne, restos del viejo crimen organizado San Isaac profetizando en los barrios Tres leyes nuevas al fin, revisaremos al tu interés Si no callas, ten cuidado He puesto un informador en cada patio colaboramos con buenos ciudadanos a los que hay que hacer ver que es mentira y que la revolución no se ha televisado. Circulamos por las vías de la información precognitiva sin cesar tu porvenir atado y diseñado con una tabla de eventos tan precisa que hasta nos da miedo contemplar ese futuro brillante y plus cuán perfecto carne, restos del viejo crimen organizado, san y profetizando en los barrios, tres leyes nuevas al fin, revisaremos al alza tu interés y no callas ten cuidado, he puesto un informador en cada patio, colaboramos con buenos ciudadanos, a los que hay que hacer
2: y yo es que me quedaría escuchando esta canción... Bueno, de hecho es que la he llegado a escuchar en bucle una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces me yo costaba... Yo
3: obsesionado con Sagrada corazón de Jesús. O sea, me pareció no, algo no? revolucionario no? cuando... Increíble. Cuando Óscar... Eh, bueno, no recuerdo no exactamente cómo fue la historia, pero creo que no sé exactamente quién, no digo que Oscar descubriera, uh -huh. no, Jesús, obviamente, ¿no? él llevaba tiempo haciendo cosas. De hecho, creo que había grabado un violín para Korkoska, uh -huh. eh, bueno, es, tenía un grupo Attack del que creo que estaba... En exacto, sigue, sigue pop, exacto, sí. Por medio, ¿no? Pero bueno, tenía unas grabaciones, y Oscar las escuchó, le propuso sacar un copiatorio de todas esas grabaciones que tenía, ¿no? Más... Casas. Luego se fue a Elephant, sacó ahí un, un EP precioso también. Y... El rojo, ¿no? Sí. Es el, 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 en la de, sí,
2: el de... Es nuestra etapa, etapa imperial, ¿no? Joder, la balada del Neon pero Es que ese disco me lo he puesto sí. tantas veces... Bueno, todo de Sagrado Corazón de Podemos Jesús. Podemos estar hablando una hora, de, de, sí, dedicarle ¿no? la hora. Ojo, desde eh, aquí, Jesús, si nos escuchas, por favor, Jesús, vuelve, vuelve, ¿no? Somos, somos huérfanos desde que Sagrado Corazón de Jesús nos ha dejado.
3: No, realmente era, era increíble. De hecho, una, lo comentabas tú en la fiesta, ¿no? Que esta organizamos eh, Fonoteca Kirlian, pues tiene un carisma, iba con su traje, ¿no? con, con estas canciones, nada, las bases y cantaba por encima. Judith también exacto, venía a tocar exacto. violín. sí, sí, sí. Y, y eran
2: ellos dos, hermano. no, no hay, hacía eh. falta
3: nada más. Llenaban ¿No? el escenario con el carisma que tenían y las letras y, y bueno... Eh, la verdad es que sí, sí echa sí. De menos.
2: Yo creo que algunos de los, y ahora ya poniendo los sentimentales, ¿eh? pero algunos de los recuerdos más felices eh, de mi vida reciente están asociados a algún concierto de Sagrado Corazón de Jesús o que son una canción, sí. o poner la nueva carne y cantarla, o vamos, o alguna, y cantarla mmm, juntos con todos los colegas en la fiesta. Y así de sencillo, ¿no? Es como una cosa tan tonta como poner un tema y cantarlo. No hace falta nada más. No hace falta nada más, ¿no? <risa> bueno, pues tenemos que ir avanzando y yo, yo haría un monográfico de Sagrado Corazón de Jesús un gráfico de la nueva carne solo, pero de Salado Corazón de Jesús, eh, del, bueno, seguimos en el norte, ¿no? Y vamos hacia Indómitos Selvática, ¿no? Que era un, un, un grupo de la escena gallega.
3: Sí, eh, Indómitos y, y Selvática, que son un poco la, la misma gente, más uh -huh. o menos, y y, bueno, perdón que te he cortado, pero sí, no, la, eh, eh, hay como una escena gallega que si Oscar, eh, bueno, eh, parece que también contactó con ella, Manu Gessanz, estaban Indómitos, y Indómitos era un grupo alucinante. Eh, eran como decían ellos, ¿no? eran Somos muy artists para el punk y somos muy rockeros para el indie, ¿no? Exacto. Eh, van completamente al margen y... y y después de, eh, de Indómitos nació Selvática, que era el, uh -huh. el siguiente proyecto, que estaba más elaborado. Eh, de hecho, fue un disco del año para Mondo Sonoro, no sé dónde, tal. Bueno, historias. Llegamos a traerles también a, a, con El BIS, que es la, la otra pata de la fonoteca ¿no? eh, que, que, que organizando el festival, uh -huh. y conciertos apabullantes. Y Oscar rescató estas maquetas de Indómitos, que, que me parecen brutales. Es un grupo también a reivindicar, una cosa muy poco conocida fuera de, de su circuito. Y Oscar también ha hecho esta labor arqueológica, ¿no? que decías uh -huh. tú, de. de, de de sacar de donde me da igual de donde sea exacto. de hecho estamos hablando solo de nacional Podemos, claro, yo lo claro. que animo también es que la gente entre en su web Total. y escarbe porque estamos hablando solo de nacional exacto. lo internacional es y hay es un montón
2: de cosas de todo cosas de y cosas como eh, le, 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 el disco de recopilaciones de, de, los, de versiones de los Speed ¿no? que hicieron o sea sí, de verdad la, que cualquier oyente entre a discos de Kirlian el disco
3: de versiones de, de, de aventuras de Kirlian exacto bueno yo creo
2: que es uno de los más famosos de hecho de discos de Kirlian no
3: parada de doble petina, sí, cosas. Sí, Prisma, sí. por ejemplo.
2: Yo soy muy fan de las versiones. ¿eh? Me encantan los los discos de versiones, la verdad. Eh, pero bueno, segui seguimos avanzando y leía aquí que la canción que vamos a escuchar esta sí que de, de este grupo yo no conocía. O sea, que me gusta incluso descubrir cosas que eh, que yo no conocía. Eh, que eh, el castigo, que es la que vamos a escuchar, nunca la tocaron en directo, ¿no? Ni siquiera. O sea, es no... que
3: estoy por decirte que sí que que, que era eh, grabaciones... De las más raras, sí, ¿no? Eh, gra grabaciones. Eh, que no solo alguna más conocida, sino incluso cosas extras, ¿no? Bueno, unas caras B o algo así. Pero esta me, me gusta mucho y me apetecía.
2: Ponerla, pues vamos a ponerla. bien, ¿no? También está salir del Sota caballo que a mí me gusta mucho el pop y el pop lánguido y el pop de guitarritas, ¿no? Pero algo un poco más, más agresivo, pues, pues también está, está bien, ¿no? Mm. Pero de hecho ahora pasamos al lado totalmente contrario, que son Espíritu Santo, otro grupo increíble, o sea, fantástico. Yo creo que los EPs de Espíritu Santo también son otra cosa que me han acompañado a mí eh, siempre durante los años.
3: Es un, es un grupazo, es de los grupos más... Más interesantes que ha salido en, los últimos, en la última década de,
2: de de Yo realidad. la tengo, yo creo ¿no? Además eran Cien y pues, la Madre también sobre el escenario oh, sí. Eso sí que eran difíciles de traer esto a tocar sí.
3: Los trajimos a, también a un bis y te aseguro que Todo mi sea, amor desde aquí Espíritu Santo ¿eh? El mejor <risa> concierto de, de esa edición Y yo de los mejores <risa> conciertos que, que he organizado Fue una cosa, Elia por ejemplo está ahora en Ruiseñora Exacto. La voz que tiene la presencia Andrés eh, la verdad es que es un grupo alucinante de luego de, de discos de Kirlian salieron a Jabalina y tal, pero el EP que sacaron, no el disco que sacaron con, con, con Kirlian, creo que el EP estaba producido por, eh, por Alejandro de uh -huh. y luego el disco creo Exacto. que estaba producido por David Rodríguez de Sí, David.
2: sí, sí, sí o sea, por David Beef
3: Sí, sí, no, tenía una influencia, no sé, a mí me recuerda un poco a, bueno, hay gente que no se acuerda de ellos, de nadadora, un grupo vigués, sí. que no sé, me recuerda un poco a ellos, pero luego tenía un poco de sugeis, un poco, un porque poco, también los lagos de Inol les gustaba mucho. Bueno,
2: bueno es que Porto Novo eran Porto Espíritu Novo, Santo eh, y los lagos esta, de Inol. Efectivamente. Claro, es, es que… No había vuelto a pensar en el tema. Claro, 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 de sí, hecho, este, la, distan este, la, distancia sobrante la distancia sobrante es jo, una canción de, de, de Porto Novo, que, que luego grabaron los lagos de Inol, y de hecho, el, en la fiesta de homenaje a pedidas ejemplares del 9 de diciembre en Madrid, se un en Espíritu Santo para tocar una versión que me figuro que será la distancia sobrante. Bueno, la distancia sobrante no, porque es el de no es de vidas ejemplares. Sí, sí, ¿Sí? sí, sí que es. Sí, sí es verdad. Sí, sí, sí que es. Pues, pues tiene toda pita que, sí, que a escucharemos a Espíritu Santo eh, tocar la distancia sobrante. Nosotros vamos a escuchar, es curioso, porque la que vamos a escuchar Polígono Industrial... Ah, también una de los lagos de Inol se llama así, y sin embargo, no es esa canción de los lagos, no es una versión. Yo o sé, es. Bueno, no lo sé, igual es un guiño. Y pero... yo creo que es como un spin-off, ¿no? Es como, sí. como dos versiones de la misma historia, ¿no? Y pues vamos a escuchar Polígono Industrial de Espíritu Santo.
1: Sol infernal para ser abril Pronto vamos a empezar a arder, recuerdo pensar Nada hacía sospechar el dolor a punto de estallar Te esperé hasta morir en aquel bar del polígono
2: una mención una última mención rápida de Espíritu Santo el eh, masculino femenino uh -huh. ese dúo de canciones pf, increíble que ese, ese split lo sacó con Tirana ¿no? lo sacó eh, bueno, Manishing Point, de hecho, sí, iba a decir Walden, pero no, 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 lo sacó, lo, point. sacó Manishing Point en, cuando sacaron discos ¿no? sí, sí, sí. <risa> todavía y, y nada, y Espíritu Santo que creo forman parte de mi educación sentimental y un, un grupo increíble, y poderlos escuchar en largo, a mí gustan mucho los EPs, ¿no? pero ver cómo se, cómo se desenvolvían en, en, en un disco largo, como este que editó Oscar en Killian, también fue un regalazo
3: Sí, no, además, eh, Oscar eh, siempre ha dicho, y hablo por él pero creo que lo, lo ha dicho siempre Uh, no le importa que los grupos salgan de Kirlian claro. cuando quieran, no hay contratos, no hay nada, y de hecho antes Doble Petina, Jabalina, eh, pues eh, mira, estos también sacaron Jabalina, otros se fueron a Elefa, no sé qué. Claro. Bueno, si es una plataforma para que vayan un sello donde estén, puedan crecer más, claro eh, por supuesto, Claro, que no alguien no apueste primero eso por es, ellos, es un poco la, de a ver claro. qué
2: pasa, cuando nadie apostaría por ellos, claro. y una vez que se hacen un nombre o algo, para adelante, ¿no? Claro, claro, eso es... Eso es un es. sello,
3: es una plataforma.
2: Exacto, un impulsor, ¿no? ya, ya, ya. Bueno, esto lo, luego... Realmente, es, es una, a veces es una pena porque los, los sellos grandes no se acuerdan ¿no? De, de quién estuvo ahí primero.
3: A veces he visto hasta incluso notas de prensa que no citaban quién sacó antes. Claro, claro, feo. claro
2: exacto. Siempre, pero bueno, bueno en, en un grande grupo, ¿no? Pues, pues pasa así. Nunca, nunca es culpa de los grupos, que decir. O sea, si, pues los sellos grandes van de fagocitar y parte de su estrategia de marketing es ir de descubridores, ¿no? Mm. Entonces, bueno, no, no. la memoria es muy breve. Pero a mí me gusta de los sellos, de los sellos pequeños que tenéis mucha memoria, ¿no? Y que rescatáis cosas y apoyáis cosas cuando, cuando nadie, nadie las apoya. Te llamo a ti, sello pequeño, pero bueno, plataforma, por el Sí,
3: plataforma, digamos. No Digo, cómo, los que, no sé los que estáis
2: ser. metidos en, en el apoyo de la, de la escena musical sí. independiente, ¿no? Y realmente nos hemos pasado todo el programa, casi una hora, hablando del pasado. Para que no quede un programa eh, solamente nostálgico, ¿no?, de mirar hasta, hacia estos 10 años, te quería preguntar, ¿Dónde está el testigo de, de esta escena de, de sellos de casas de, de, de artistas o de discos eh, que ha habido durante estos 10 años o que nació hace 10 años? ¿Y si hay este testigo?
3: Bueno, eh, testigo, los, hay, muchos de esos sellos siguen. Uh -huh. ¿no? Por tanto, eh, hablamos de Snap Club o hablamos de India Runners uh -huh. o de... Eh, o de discos de Kirlian siguen en activo. Por tanto, estos sellos pueden seguir sacando cosas y, de hecho, muchos están rejuveneciendo su catálogo entre comillas. Eh bueno o sea decir ellos se van haciendo mayores <risa> y, pero sí que es, eh, están fijándose en grupos que salen claro, ahora echando a, a, a hay muchísima gente hay una escena muy efervescente de gente tanto en Madrid como en Barcelona
2: ay el últimamente mira el otro día estaba haciendo las listas de lo mejor la, del sí, año yo ya me y ya, como cuántas cosas o ¿cuántas sea cosas uf, eh, las hormigas hay con el grupo Marta movidas todo. es que ha salido, salido mm. muchísimas cosas
3: y, y bueno pues estos ellos están eh, apostando ya sea SnapClub, por ejemplo, pero futuras licenciadas, por ejemplo, un sello joven, Jan Dark, por ejemplo. Luego también hay colectivos, eh, o agencias, mejor dicho, como, como muy jóvenes, como Calima, Las Amigas, o, por ejemplo, también en Barcelona hay Hidden Tracks, que es una Exacto. aglutina a varios sellos, les hace como ¿no? de, de sello madre, y también llevan agencia, ¿no? Es decir, también, bueno, pues, la, hay, hay mucha gente que, que sigue sacando cosas y seguirá sacando cosas. Lo que pasa es que no sé... No sé el futuro que viene, pero bueno, no vamos a ser pesimistas. ¿no? <risa> <risa> siempre saldrá. La mala hierba siempre... Siempre que cero ¿no? no, no, Nunca muere siempre crece. De crecer. una manera o de otra siempre habrá. Y quizás, no sé, sinceramente, no sé cómo puede ser el futuro. No. Quizás apostar no por, pues, eh, por la cooperación entre sellos, ¿no? la, algo horizontal. Uh -huh. No imitar estrategias de sellos claro. grandes, que, claro. porque no tiene sentido. Y juntarse colectivos con tiendas de discos, con sellos pequeños, para apostar y para, para intentar dar más visibilidad
2: de hecho el modelo de los sellos uh, independientes es algo que ha funcionado hasta ahora pero no tiene por qué seguir funcionando y no pasa nada, o sea, si encontramos otros modelos eh, de, de asociativos o de, de seguir colaborando, no tienen por qué ser estos, ¿no? No hay que mirar con nostalgia la época dorada en la que nacían sellos todo el rato, es como si, si es un modelo caduco que, que caduque, no pasa nada, inventaremos nuevas cosas, ¿no? Y nacerán nuevas cosas Sí,
3: no, no hay que mirar con nostalgia y tampoco hay que obsesionarse con el formato y con el vinilo pero bueno, eh, exacto, habrá saldrá, saldrá de alguna manera de otra. Uh -huh.
2: Pues, pues, ¿te parece? Hemos empezado a, hablando del programa de, de matar a tu sello, ¿no? Durante, después de estos 10 años, ¿no? El, el, ¿cómo se dice? El, la tentación de, del harakiri, de suicidarte. Y terminaremos escuchando a, a Suicidio, un grupo Cosmo K, un grupo también fugaz, ¿no? Sí. Maravilloso.
3: También muy vinculado a Plasta tus gafas de pasta. Exacto. Eh, también era María, era una ilustradora. También relación con Tronco, con con y Oscar pues también. Creo que, es que de hecho creo que tenía algo que ver con, bueno, sí, también estaba Dani Snap y no sé si incluso también aplaza tus gafas, uh -huh. quizás. Ahora no lo recuerdo, pero creo que también estaban ahí más gente, por lo tanto sería un ejemplo perfecto para cerrar.
2: Pues, pues, uh, muchísimas gracias Miguel por A estar ti por aquí. Por gracias por recordar estos 10 años de fonoteca de discos de Kirlian de, de Barcelona, ¿no? Eh, no sé si nos saludamos, pero nos despedimos. <risa> Eso seguro Hasta pronto <risa> Hasta pronto Miguel Y esto es Suicidio de Cosmoca Gracias Ya estoy imaginando Que voy y me lanzo por la ventana Tal
0: vez no nos volvamos a ver Que ha de decir chorradas
1: Puede que sí Puede que pase Puede que no Puede que no me voy a traer. Ya lo estoy preparando Me quito la ropa y sigo a la terraza Los gatos tienen comida Y he dejado las plantas regadas
0: Puede que sí, puede que pase Y puede que no, puede que no
1: Puede que pase y puede que no. Puede que no, también puede ser, que dentro de un rato me veas caer. Puede que sí, puede que pase y puede que no. Puede que no, también puede ser, que dentro de un rato me veas caer.